0: cảm ơn Chúa Cảm ơn Chúa một lần nữa xin có lời chào hết thảy anh xem không chỉ ở trong gia đình thế hệ mới mà à, tất cả anh chị em ở khắp mọi nơi thưa anh xem chúng ta đang sống trong một cái thời kỳ rất là bất ổn và khắp mọi nơi báo chí rồi tin tức rồi mạng xã hội là người ta đều nói về cái con virus này à, và cái nỗi sợ hãi lo lắng rồi bất an đang gia tăng trên khắp thế giới những người mà trước giờ không hề biết là những người mà trước giờ không hề biết lo là gì à, bây giờ là bỗng dưng muốn khóc vì bị cái sự lo lắng nó đè nặng và không biết sắp tới phải làm gì thì không biết là chuyện gì nó sẽ xảy ra các trường học bị đóng cửa công an việc làm bị đình đốn ngưng trệ hủy bỏ các buổi nhóm thờ phượng đó Trên 5 người, trên 10 người, trên 20 người Cứ lần lượt là không được phép tổ chức Nhưng người ta vội vàng tích, uh, tích cử lương thực Rồi thực phẩm, rồi nhu yếu phẩm, rồi khẩu trang, rồi nước rửa tay Và cả giấy toilet luôn <cười> Mì gói nước rửa tay thì, thì có thể hiểu được Cái giấy vệ sinh thì can cái gì mà cũng dành nhau mua Cái điều đó cho tôi và anh em thấy gì nó nói là, là khi bị thúc đẩy bởi cái sự sợ hãi và cái tình trạng không chắc chắn ấy, thì người ta thường làm những cái việc mà họ không thể đoán trước được họ mua những cái thứ mà không thể đoán trước được sợ quá quá rồi là như vậy đó anh em thì trong những cái thời điểm bất ổn trong những cái thời điểm bất định như cái thời kỳ mà chúng ta đang sống đây ấy, thì làm thế nào để tôi và anh chị em có thể duy trì cái sự ổn định làm thế nào để tôi và anh chị em có thể sống vững an giữa cái biển đời mà luôn dạy sống như này Cái câu trả lời là Nêu chắc những lẽ thật của lời Đức Chúa Trời Là lời được vững lập muôn đời không bao giờ thay đổi Phần kinh thánh mà sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau Ở trên văn nhất đoạn năm từ câu 13 cho đến câu 21 Tôi viết điều này cho anh em là những người đã tin đến danh con Đức Chúa Trời Để anh em biết mình có sự sống đời đời Đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Ngài Ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài Thì Ngài nghe chúng ta Và nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin Thì chúng ta biết là mình đã nhận được điều cầu xin rồi Nếu ai thấy anh em mình phạm tội Mà tội ấy không đến nỗi chết Thì hãy cầu xin và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho người ấy Tức là cho những người mà tội không đến nổi chết Cũng có tội dẫn đến sự chết Tôi không bảo anh em phải cầu sinh cho tội này Mọi điều không công chính đều là tội Nhưng cũng có tội không đến nổi chết Chúng ta biết rằng ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì không phạm tội Vì đích, vì đấng sinh bởi Đức Chúa Trời gìn giữ người ấy Và ma quỷ không đụng đến người ấy được Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời còn cả thế gian đều ở dưới quyền của ma quỷ. Chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến và ban sự hiểu biết cho chúng ta để chúng ta biết Ngài là đấng chân thật. Chúng ta ở trong đấng chân thật, tức là con Ngài là Đức Chúa, Chris, chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Các con bé nhỏ ơi hãy giữ mình khỏi hình tượng anh xem biết là hội thánh cái thời kỳ đầu tiên không có xa lạ gì với những cái tai họa với những cái trận dịch lệ hay là những cơn cuồng loạn tập thể chính những cái lẽ thật những cái chân lý bất biến ở trong cái lời của đức chúa trời đã giúp họ đứng vững giúp họ kiên định ở trong đức tin nơi chúa và đi qua hết thử thách này đến cái hoạn nạn khác với tư cách của một người chiến thắng trong cái phần kinh thánh hôm nay sứ đồ giăng chỉ ra năm cái lẽ thật tức là năm cái chân lý không thể phủ nhận và không bao giờ thay đổi. Nên trong cái bầu không khí bất an và bất định hiện nay thì thật là thích hợp để cho mỗi một chúng ta ghi khắc lấy năm chân lý này. Thứ nhất, chúng ta có sự sống đời đời. Chúng ta có sự sống đời đời. Cái điều đầu tiên mà tôi và anh em cần phải khắc ghi đó đó là chúng ta có sự sống đời đời. Câu số 13. Tôi viết điều này cho anh em là những người đã tin đến danh con đức Chúa Trời Để anh em biết mình có sự sống đời đời Anh em biết là trong tất cả các nỗi sợ hãi đó của con loài người Thì đứng đầu là sợ chết cái Lý do mà Covid nó gieo rất cái nỗi kinh hoàng khắp mọi nơi đó Là cái số người chết anh chết Thật ra là không phải Covid đâu mà là truyền thông Truyền thông đưa tin rất là kịp thời về tình hình dịch bệnh nhưng đồng thời cũng chính truyền thông á, những cái tin tức mà truyền thông đưa đó khiến cho người ta sợ rúng rõ luôn cái vấn đề nó nằm ở cái cách đưa tin của truyền thông thời này vì sao tin xấu á, mới dễ câu view chứ còn tin tốt á, thì ít có người coi lắm và như tôi có chia sẻ vào sáng hôm qua trong cái phần à, tiếp sức mùi dịch á, truyền thông chỉ nhấn mạnh là bao nhiêu ca nhiễm bao nhiêu người chết Chứ truyền thông là ít khi nhấn mạnh đến cái, cái việc là bao nhiêu ca được bình phục đó, bao nhiêu ca được lành thành ra đó càng theo dõi tin tức thời sự càng theo dõi cái diễn tiến của dịch bệnh chừng nào đó, người ta càng sợ hãi dịch bệnh chừng này Mà chính xác hơn là gì sợ chết chừng đấy. có một từ tới chúa cô tâm sự rất là chân thành với tôi là những ngày vừa qua đó ngồi lại nhiều khi ngồi lại dở kinh thánh ra tôi để đó thôi cái rồi bị cuốn vào cái việc theo dõi tin tức, cuối cùng là sợ quá đến nỗi không dám đi đâu hết, có gì gọi điện thoại hả? Nhiều con dân Chúa anh chị em tôi tới Chúa khi nghe khi xem người ta chết vì covid nơi này nơi kia đó, xứ này xứ khác ấy, thì rất là tự tin, rất là can đảm, tuyên bố rất là chi là hùng hồn, nhưng mà khi thấy một loạt những anh em đồng đạo trong đó có những tôi tới Chúa của tuần Ân tứ đàng hoàng ha, dương tính với covid Thế là bắt đầu cuốn cuồng lên Lo sốc vót Sợ Sợ gì? Sợ chết Anh em có đang ở trong tình trạng đó không? Hai bây giờ đoạn 2, câu 14, 15 cho chúng ta biết điều này Và đây là cái lẽ thật mà tôi và anh em cần phải nhớ Như thế vì con cái giữ phần vào huyết và thịt Nên Ngài, tức là Chúa đó cũng giữ phần như vậy Để khi chịu chết Ngài có thể tiêu diệt kẻ thống trị sự chết là quỷ vương và giải phóng những người vì sợ chết phải làm nô lệ suốt đời vì chúa xu chịu chết ở trong thập giá hai nghìn năm về trước là để tiêu diệt quỷ vương kẻ thống trị sự chết và chính sự chết của chúa đã giải phóng chúng ta khỏi cái nỗi sợ chết thành ra quỷ vương nó không có còn có phương tiện nào để cầm buộc để giữ chúng ta trong ách nô lệ của nó cả anh em biết là như một cái củ sâm mà người ta chiết hết là rút hết cái dược chất ra rồi thì cũng giống như vậy đó Sự chết mà một khi nó đã lấy đi Cái sự sợ hãi, nó bị lấy đi cái sự sợ hãi Thì chẳng còn đe dọa, chẳng còn khống chế Ai được ai Sứ đồ danh bảo gì Tôi viết điều này cho anh em Là những người đã tin đến danh con Đức Chúa Trời Để anh em biết Mình có sự sống đời đời Nếu quý vị là người đã tin đến Danh con Đức Chúa Trời Tức là là, là đã tiếp nhận Đức giê Nazareth làm cứu Chúa đó, Thì quý vị đã có sự sống đời đời Nó khác khác nếu anh chị em thật sự xin nhận Đức giê là đại vị đại diện pháp lý của mình rồi ấy, Thì anh em đã có sự sống đời đời Anh xem em đã có tên trong sách sự sống của Đức Chúa Trời rồi Anh em đã chắc chỗ hay là chắc xuất ở trong thiên đàng rồi Thành ra đó, có gì mà phải sợ Covid Cùng lắm thì sao? Cùng lắm mà chết Đúng không? Mà chết khi đã tin đến danh con Đức Chúa Trời ấy, Thì về thiên đàng chứ có phải đi địa ngục đâu Hãy nắm chắc cái lẽ thật này Hãy ghi khắc cái lẽ thật này trong lòng Trong trí của chúng ta Để không cho ma quỷ hù dọa Gieo rắc cái sự sợ hãi giữa vòng chúng ta Vì có dịch lệ này Nếu chết mà không sợ rồi anh xem Là mình không sợ gì nữa Điều, điều nào không có nghĩa là con dân chúa Thì không, không không sợ chết Nên bỏ qua đi xem thường những cái kiến thức dịch tệ Sao đẳng để bảo vệ chính mình Bảo vệ gia đình, bảo vệ cộng đồng Cái kiểu mà 5K tức là khẩu trang khử khuẩn không tụ tập khoảng cách hai báo y tế không không phải là con dân chúa vì không sợ chết cho nên bất chấp chuyện đó không phải như vậy không, không không nên hiểu hay diễn giải như vậy được đức tin không bao giờ là là một với là cuồng tính và hay là với quá khích cả chị chắc chắn là không một ai trong chúng ta muốn chết cả đặc biệt là đặc biệt là chết vì bệnh vì dịch đúng không nhưng mà nếu ai đó trong chúng ta mắc phải cái bệnh dịch này và thậm chí là không qua khỏi thì đó cũng không có gì là phải sợ hãi thưa quý vị. Vì sao? Vì mình đã được bảo đảm cái sự sống đời đời hạnh phúc ở trên thiên đàng rồi. Cho nên điều đầu tiên mà sứ đồ dân muốn con dân của Chúa ghi khắc. Đó là chúng ta đã có sự sống đời đời. Cái điều thứ hai hay là cái chân lý thứ hai mà tôi và anh em cần phải ghi khắc. Ở trong cái thời điểm bất ổn và bất định này. Đó là chúng ta được Chúa nhận lời cầu nguyện. Chúng ta được Chúa nhận lời cầu nguyện Chúng ta xem lại câu số 14 và câu 15 trước Đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Ngài Hay là Nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài Thì Ngài nghe chúng ta Và nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin Thì chúng ta biết là mình đã nhận được điều cầu xin rồi Cái điều thứ hai mà chúng ta có thể chắc chắn Là Đức Chúa Trời nghe và trả lời những điều chúng ta cầu xin Ngài có thể nói là hơn lúc nào hết, đây là cái thời điểm mà con dân chúa phải phản ứng, không phải trong sự sợ hãi đâu, mà là trong sự cầu nguyện. Chúng ta có rất nhiều điều để cầu nguyện anh chị em, có rất nhiều điều phải cầu nguyện. Chúng ta cần cầu nguyện cho đội ngũ y bác sĩ, này. chúng ta cần phải cầu nguyện cho những người ra quyết định, tức là những người lãnh đạo chính quyền nè chúng ta cần phải cầu nguyện cho chính phủ các chính phủ trên toàn thế giới này. chúng ta cần cầu nguyện cho những người đã bị ảnh hưởng bởi virus corona này chúng ta cần cầu nguyện cho những người mà đặc biệt dễ bị tổn thương ví dụ những người già và các em nhỏ những người có bệnh nền hoặc là những người mà đang suy giảm cái hệ miễn dịch và trong những cái thời điểm mà không chắc chắn như này là người tinh thờ chúa cần phải chọn cầu nguyện thay vì quảng sợ và khi cầu nguyện thì chúng ta có thể chắc chắn gì? Chúa nghe chúng ta Không không có cái chuyện mà ngắn cổ kêu sao thấu trời đâu Kinh thánh đảm bảo gì? Nếu chúng ta kêu cầu thì Chúa nghe Đó là điều khích lệ chúng ta Đó là niềm hy vọng cho con dân của Đức Chúa Trời Trong cái thời kỳ khủng hoảng là như vậy Nghe đến đây có thể một số người trong quý vị lẩm bẩm Nói vậy chứ tôi sinh hoài mà có thấy gì đâu Đúng đúng là có có không phải lúc nào mình cũng nhận được điều mình xin đúng đắn. Nhưng mà trong cái câu này nếu chúng ta chú ý, mình sẽ thấy có một cái điều kiện. Có một cái điều kiện ở trong cái câu kinh thánh này, tôi và anh em cần phải ghi nhớ, đó là theo ý muốn Ngài. Tức là theo ý Chúa muốn, theo điều Chúa muốn chứ không phải theo ý mình muốn hay là theo điều mình muốn. Cái lời cầu nguyện mà Chúa nghe anh xem đó là lời cầu nguyện ý cha được nên ở trên đất chứ không phải là ý con được nên ở trên trời chúa luôn trả lời yes khi những cái điều cầu xin của tôi và anh em phù hợp với cái ý muốn của ngài tôi nói lại cái lời cầu nguyện mà chúa nghe đó là cái lời cầu nguyện xin cho ý cha được nên ở trên đất chứ không phải là xin cho ý con được nên ở trên trời thì đồ văn đưa ra một cái ví dụ để minh họa cho cái cái thế nào là cầu nguyện theo ý Chúa và thế nào là cầu nguyện không theo ý Chúa. Chúng ta xem câu 16 và câu 17. Nếu ai thấy anh em mình phạm tội mà tội ấy không đến nỗi chết thì hãy cầu xin và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho người ấy, tức là cho những người mà tội không đến nỗi chết. Cũng có tội dẫn đến sự chết. Tôi không bảo anh em phải cầu xin cho tội này mọi điều không công chính đều là tội nhưng cũng có tội không đến nỗi chứ nhiều người đọc đến chỗ này tức là đọc ở hai câu kinh thánh này là thường vướng vào cái bẫy là thấy cây quên rừng tức là vội hút vào cái chi tiết mà ra khỏi cái bối cảnh cái ý chính của tác giả muốn nói ở đây đó là trong cái trường hợp cầu thay cho anh chị em đồng đội của mình đó, chẳng hạn thì có những cái điều nằm trong ý muốn của chúa xin trong cái phạm vi đó, đó, ở trong cái giới hạn đó, ở trong cái đối tượng đó, đó thì chắc chắn là sẽ được trả lời. Còn nếu mà chúng ta xin ngoài cái phạm vi đó, ngoài cái giới hạn đó, tức là ngoài ý muốn của Chúa đó, thì sẽ không nhận được câu trả lời. Nếu mà anh chị em nào muốn biết về cái chuyện là tội đến nỗi chết là tội gì, anh em có thể vào trong cái bài bọc bài cứu thế học hoặc là nhân loại học của tôi ở trong YouTube, anh chị em có thể. Nhưng mà hãy nhớ tôi tôi nói vắn cái chỗ này chút xíu. Tội đến nỗi chết đây không phải là chết là chết bắt sự cứu rỗi đâu. Mà theo ý người ta tin như là trong Cô Linh Tu Nhất 11 hay là trong Cô liên Tu Nhất đoạn Năm có những người mà họ phạm tội, rồi Chúa phó họ cái thân thể họ cho ma quỷ để hành hạ, à, nhưng về linh hồn họ được cứu trong ngày của Chúa. Anh xem muốn hiểu chi tiết thì có thể đi vào phần đó. Nhưng mà ở đây đó, khi, khi Sứ Đồ Nhân đưa ra Minh Họa, thì ông Minh Họa là có những cái trường hợp nó ngoại ý chúa cho nên chúa mới nhận lời. nhưng trong cái bài đầu tiên đó, trong cái loạt như cái bài đầu tiên, ở trong cái của cái loạt bài mà tặng thế luận đó anh xem, thì là, là, là hiểu biết lời tiên tri đó, tôi có đề cập đến bảy cái nguyên tắc... Hiểu biết và áp dụng lời tiên tri của Chúa Trong đó có nguyên tắc thứ tư đó Là lời tiên tri ban ra luôn có sự hướng dẫn Có nghĩa là vì có mục đích của lời tiên tri nói riêng Và của lời Chúa nói chung là được ban cho chúng ta Để chúng ta làm theo Để chúng ta vân giữ Nên nó có cái tính định hướng Tức là nó có sự hướng dẫn Những gì chúng ta nên làm Và những gì chúng ta không nên làm Thành ra đấy, Những ai không biết lời tiên tri kinh Thánh, Thì có thể là cố gắng làm những cái việc Mà sẽ không bao giờ ứng nghiệm Sẽ không bao giờ xảy ra Đơn giản là sao là vì Chúa đã bảo đó là những việc sẽ không bao giờ xảy ra mà nếu Chúa đã bảo là những việc đó sẽ không xảy ra rồi thì đừng có phí thời giờ cầu nguyện hay là gắn sức để khiến cho nó xảy ra. Tôi tôi muốn dùng một, một vài cái điều tôi nói muốn nói rộng ra chỗ này để anh chị em có thể hiểu cái chuyện mà cầu nguyện trong ý Chúa hay là không theo ý Chúa. Thí dụ như trong Matthew đoạn 24:19-20 đó anh chị em thì cái lời trong lời tiên tri của Chúa Xu nói rằng là trong những ngày ấy không thai cho phụ nữ mang thai và cho và các bà cho con còn bú. Hãy cầu nguyện để các con không phải trốn chạy vào mùa đông hoặc vào ngày sa Khi khi Chúa đã bảo như vậy rồi thì đừng có giống lòng cầu cầu xin là Chúa ơi đừng để chúng con phải trốn chạy. Hay là Chúa ơi hãy xin miễn cho con có sự trốn chạy. Đó là lời cầu nguyện vô ích. Tại sao? Vào cái ngày ấy con dân Chúa phải trốn chạy. Nếu có cầu nguyện lại cầu nguyện là Xin Chúa cho mình không phải trốn chạy vào mùa đông Hoặc là vào cái lúc cuối tuần Vậy thôi Ngày hôm nay tôi thấy Nhiều khi con dân Chúa vẫn cứ miệt mài Cầu xin những cái thứ mà Chúa Nó ngoài ý Chúa Cho nên đừng có ngheo ngao, đừng có ren rỉ hoài Xin cho các thanh linh ra khỏi lòng con trong khi Chúa bảo là Chúa sẽ ban đứa thanh linh để ở với chúng ta Cho đến đời đời Chúa bảo là Chúa sẽ không hề lìa Chúng ta không hề bỏ chúng ta Chúa không hề để cho mình một cối Đừng có cầu nguyện, cái loại cầu nguyện mà Chúa nói nộ. No. Đừng có cầu nguyện, cái loại cầu nguyện mà nó ở ngoài cái giới hạn mà Chúa đã quy định. Cho nên, xin anh chị em nhớ một lần nữa là cái lời cầu nguyện mà Chúa nghe. Là cái lời cầu nguyện phù hợp với ý muốn của Chúa. Mà, mà làm sao tôi và anh em biết được đâu là ý muốn của Chúa. Đây. Đọc, suy gẫm lời Chúa. Vì ý muốn của Chúa đã được ghi chép lại trong cái lời thành văn của Chúa là kinh Thánh. Thành ra là khi hoạn nạn thử thách xảy ra đó anh chị em, đừng có kêu cầu rằng là chúa ơi xin cho con khỏi phải chịu hoạn nạn thử thách mà thay vào đó hãy cầu nguyện là xin cho con trong bất cứ cảnh ngộ nào cũng không mất đức tin tinơ ngài còn nhiều nhiều lắm anh chị em. còn nhiều nhiều lắm những cái lời hứa của đức chúa trời dành cho những người đặt lòng tin nơi con yêu dấu của ngài là Đức chúa Chris hãy khám phá cái kho lời hứa quý giá này cách ly lắm chứ Đây là cái thời gian, khám phá các kho lời hứa của Chúa, rồi nắm lấy từng lời hứa một, đến cùng Chúa, cầu xin Chúa, đảm bảo là anh chị em sẽ nhận được điều mà anh chị em xin, tức là những gì mà Chúa đã hứa. Chúa đảm bảo chắc chắn như vậy đó, không có gì phải lo. Như vậy thì cái điều đầu tiên mà tôi và anh em cần phải khắc ghi đó là chúng ta có sự sống đời đời. Điều thứ hai mà chúng ta cần phải khắc ghi là Chúa nghe lời cầu nguyện của chúng ta tức là chúng ta được bảo đảm điều đó, điều thứ ba. Chúng ta được Chúa Giêsu bảo vệ. Chúng ta được Chúa Giêsu bảo vệ, câu số 18. Câu số 18 ấy, nó có một cái sự khác biệt ở trong bản dịch cũ và bản dịch các cái bản dịch còn lại. Bản dịch cũ dịch như này, chúng ta biết rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì hẳn chẳng phạm tội, nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì tự giữ lấy mình, ma quỷ chẳng làm hại người được. Khi tôi check lại ở trong cái nguyên văn thì cái bản dịch cũ dịch nó không có sát nghĩa. Chúng ta xem câu 18 ở trong bản hiệu đính. Chúng ta biết rằng ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì không phạm tội vì đấng sinh bởi Đức Chúa Trời gìn giữ người ấy và ma quỷ không đụng đến người được. Không 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 phải là tôi và anh em tự giữ mình thì ma quỷ không đụng đến được mà là đấng được sinh bởi Đức Chúa Trời mà đấng sinh bởi Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu ấy không, không phải chúng ta tự giữ lấy mình mà, mà là chúa xu gìn giữ chúng ta nên ma quỷ không có làm hại gì đến chúng ta được chúa xu bảo bọc chúa xu che chắn chúa xu ngăn không cho ma quỷ nguyên văn là điều ăn ở trong đó đụng đến chúng ta chạm đến chúng ta được khi cái nắm bảo rằng ai sinh bởi đức chúa trời thì không phạm tội không có nghĩa là cái người đã thật lòng tin chúa giê xu thì không thể phạm tội hay là không còn phạm tội mà là gì mà là vì bị cản bị ngăn bởi Chúa Giêsu, cho nên người đó không phạm tội. À, anh xem có nhớ trong cái bài cầu nguyện chung có một cái câu, xin cho để chúng con bị cám dỗ nhưng cứu chúng con khỏi điều ác không. Nguyên văn là xin chớ dẫn chúng con hay là xin chớ đem chúng con vào trong sự cám dỗ. Nó cách khác là xin đừng đẩy con vào mà xin đừng đẩy con vào mà hãy kéo con ra anh em ơi chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà nó đầy dãy tội á. đủ các kiểu cám dỗ vây quanh đúng không vì chúng ta vẫn còn là con người chứ đâu có phải gỗ đá gì cái người tin chúa người hầu vị chúa vẫn còn những ham muốn vẫn còn những cái sở thích khác kiểu đúng không làm sao chúng ta có thể đứng vững trước được những cái cám dỗ những cái thôi thúc những cái áp lực những hù dọa của xác thịt và ma quỷ câu trả lời là nhờ chúa giữ chú thương chú giữ thôi Chứ không tài giỏi gì Tôi nhớ lại thật kỳ đầu Khi tôi hầu vị chúa ở mã Lúc đó chỉ có tôi và con gái Và tôi chưa có Mà xung quanh là Hầu hết các em là con gái Nữ Tôi giữ mình được Thật sự không phải là bởi khả năng của tôi Mà bởi chúa thương chú giữ Tôi nói với anh em điều này trong cái thời kỳ bất ổn, bất định mà chúng ta đang sống đây Lắm khi có ai đó trong chúng ta phải đối diện với sự thiếu thốn Về sức khỏe, về tài chánh, về tình cảm Cũng có thể là ở cái phía ngược lại đó Không ít con dân chúa, không ít người hầu việt chúa hiện thờ Không còn phải gặp thiếu thốn gì Không thiếu, nhưng mà họ không thiếu những cái cơ hội Lên nhanh tiền bạc, Không thiếu những cái cơ hội để lăng nhăng tình cảm Thử thách cám dỗ, thưa quý vị, nó không có miễn trừ ai hết. già nó không bỏ, nhỏ không tha, nghèo cũng bị cám dỗ, mà giàu cũng bị cám dỗ, trẻ cũng bị cám dỗ, mà già cũng bị cám dỗ, tính đồ cũng bị cám dỗ, mà một sư cũng bị cám dỗ. nhưng mà có tin vui cho anh chàng đó là Chúa hứa, đấng sinh bởi Đức Chúa Trời gìn giữ người ấy và ma quỷ không đụng đến người ấy được. vấn đề là anh chị em có muốn giữ mình thắng sạch hay không? Vấn đề là anh chị em có muốn được Chúa giêsu xu gìn giữ Muốn được Chúa giêsu xu bảo bọc Muốn được Chúa giêsu che chắn Muốn được Chúa Giê-xu ngăn không cho ma quỷ đụng đến anh chị em hay không? Chúa thì sẵn sàng đứng về phía anh chị em rồi đó Nhưng mà anh chị em có bằng lòng đứng về phía Chúa hay không? rô đoạn câu 8 câu, 20, câu 31 Lời Chúa trời chúng ta biết này Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta Bản dịch cũ là Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta còn ai có thể nghịch với chúng ta hãy chọn đứng đúng phía anh chị để anh chị em có thể nếm trải được cái lần thứ thứ ba này đó là mỗi khi mà cái xác thịt của mình nó có thể thôi thúc chúa cản chúa ngăn để ma quỷ không có cớ chạm đến chúng ta như vậy thì cái lẽ thật đầu tiên mà chúng ta cần khác ghi là chúng ta có sự sống đời đời lại thật thứ hai là chúng ta có được cái sự bảo đảm Rằng Đức Chúa Trời sẽ nhận lời cầu nguyện của mình Và lãi thật thứ ba là Chúng ta được Chúa giêsu bảo vệ Thứ tư Chúng ta được thuộc về gia đình Của Đức Chúa Trời Chúng ta được thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời Câu số 19 Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời Còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ Bản dịch mới Dịch là chúng ta là con Chúng ta biết mình là con dân của Đức Chúa Trời Chúng ta biết mình là con dân của Đức Chúa Trời. Cái bản dịch mới thì dịch rõ sát nghĩa hơn, sát nghĩa nguyên tăng. Bao nhiêu người trong anh chị em biết rằng mình thuộc về Đức Chúa Trời. Bao, Bao nhiêu người trong anh chị em biết rằng mình là con của Đức Chúa Trời. Là con của Đức Chúa Trời có nghĩa gì anh chị em? Có nghĩa là anh chị em thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, anh em có một gia đình. Gia đình thuộc linh, gia đình vĩnh cửu. Anh chị em có một cái địa vị cao trọng, anh chị em có một cái vị trí vô giá trong cái gia đình vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. Đó không phải là điều đáng kinh ngạc sao Đức Chúa Trời muốn có một gia đình. Và Ngài đã tạo nên anh chị em để trở thành một phần của cái gia đình đó. Khi, khi tôi và anh em đặt đức tin nơi Chúa Giêsu thì Đức Chúa Trời trở thành cha của chúng ta, chúng ta trở thành con cái của Ngài và những tín đồ khác trở thành anh chị em của chúng ta và hội thánh trở thành cái gia đình thiêng liêng của chúng ta. Hãy nhớ điều này anh chị em Tôi và anh chị em không chỉ được kêu gọi để tin Mà tôi và anh em còn được kêu gọi để thuộc về Thuộc về Chúa và thuộc về nhau Tuy nhiên dù là, dù là được kinh thánh nói rõ ràng như thế Nhưng một số con dân Chúa Thậm chí là có một vài tôi tới Chúa Không chấp nhận rằng hội thánh là một gia đình anh chị. Tôi nghĩ là những người này có thể là Không có một cái tuổi thơ hạnh phúc có lẽ là không có một cái máy ấm gia đình đích thực Hoặc có thể là khi mà tin chúa đó Họ đã trải qua một vài cái hội thánh Mà nó quá nặng về cái hình thức tổ chức hành chính Hay là nó nó mang cái gián dấp của trại lính cũng nên Nhưng mà nói gì thì nói Dù có chấp nhận hay không Thì hội thánh vẫn là một gia đình Gia đình thuộc linh Cho nên nếu như có ai đó trong quý vị Mà từ trước đến giờ không thể tiêu hóa nổi cái khái niệm hội thánh là gia đình ấy, thì đừng có để cho những cái kinh nghiệm mà anh chị em đã trải qua trong những năm tháng theo Chúa, những cái điều mà anh chị em mắt thấy tai nghe đó tại hội thánh này giáo đoàn kia nó khiến cho anh chị em có cái nhìn sai lệch về gia đình của Đức Chúa Trời tức là hội thánh. anh em ơi, con người chúng ta không được tạo nên để sống đơn độc đâu, mà chúng ta được dựng nên là để hiệp thông, là để chung sống. cho nên khi trở thành một phần gia đình của Đức Chúa Trời ấy, là chúng ta Cùng nhau trong mọi sự Cùng cười, cùng khóc, cùng nhau mơ ước Và cùng nhau học biết, chia sẻ, yêu thương Hãy nhìn cái cảnh mà cái cộng đồng cơ đốc trong nước và ngoài nước Trong những ngày vừa qua Đồng thanh và đồng sức Chung tay cầu thay hỗ trợ, động viên Những tôi con chúa thuộc hội thánh Truyền giáo phục hưng Đang trong cơn hoạn nạn Một hình ảnh có thể nói là đẹp tuyệt vời bình thường thì nhóm này nhóm kia hệ phái này hệ phái kia có thể khác nhau về tính lý về về, về cái thể chế quản lý thậm chí cũng còn có điều tiếng ông ve nhưng mà khi một giáo đoàn bị nạn như trong những ngày vừa qua chúng ta nhìn xem chúng ta thấy thì chỉ còn có một người ta gọi là đạo chúa hay là gia đình của Đức Chúa Trời cho nên anh chị em khi nhìn vào cái thời điểm đặc biệt này khi nhiều nơi đang trong cái tình trạng cách ly giãn cách xã hội, anh chị em sẽ rất dễ cảm thấy cô đơn và buồn tuổi lắm. Nhưng mà nếu anh chị em thuộc về một gia đình thật của Đức Chúa Trời, anh chị em sẽ không bao giờ cô đơn. Hãy tận dụng cái thời giờ giãn cách để vui hưởng cái bầu khí thuộc linh của gia đình. Hãy tận hưởng, hãy tận dụng cái thời gian giãn cách này để kết nối yêu thương để chia sẻ để được củng cố cái niềm tin ở trong đời sống trong cái gia đình thuộc linh mà anh chị em đang dựng phần vào. Cho nên tôi thường dặn dò những anh chị em ở trong gia đình của thế hệ mới chúng ta là sống đau sau đó thì sống. Để khi mình gặp chuyện ấy, thì anh chị em khác còn lo nghĩ, còn quan tâm đến mình, đặc biệt là những anh chị em xa gia đình vào thành phố để học tập để làm việc anh xem ơi gia đình của chúng ta trên đất ấy, là món quà tuyệt vời từ chúa nhưng mà nó cũng tạm thời thôi nó mong manh nó rất là dễ vỡ do ly hôn do xa cách do già yếu và chắc chắn là do cái chết trong khi đó cái gia đình thiêng liêng của chúng ta tức là cái mối quan hệ các mối quan hệ của chúng ta với những đồng đạo khác ấy, sẽ tiếp tục đi với chúng ta suốt cõi đời đời kinh thánh nói gì Chúng ta biết rằng mình là con cái của Đức Chúa Trời. Tôi và anh chị em thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời. Khá nhớ rằng anh chị em có một gia đình. Gia đình thuộc linh, gia đình vĩnh cửu. Đó là nơi anh chị em thuộc về và là điều anh chị em cần phải khắc ghi. Như vậy điều đầu tiên mà chúng ta cần phải khắc ghi là chúng ta có sự sống đời đời điều thứ hai chúng ta cần phải khác đi là chúng ta được bảo đảm bởi đức chúa trời sẽ nhận lời cầu sinh của chúng ta nếu chúng ta cầu nguyện theo ý muốn chúa điều thứ ba là chúng ta được chúa giêsu bảo vệ điều thứ tư là chúng ta được thuộc về gia đình của đức chúa trời và điều cuối cùng tôi và anh em cần phải khác ghi đó là chúng ta có đức chúa giêsu là đức chúa trời chân thập ở cùng chúng ta có đức chúa giêsu là đức chúa trời chân thập ở cùng Câu 20 và câu 21 Chúng ta cũng biết con của Đức Chúa Trời đã đến và ban cho chúng ta sự hiểu biết Để chúng ta biết Ngài là chân thật Và chúng ta trong Ngài đấng chân thật tức là ở trong con Ngài Chúa cứu thế giêsu Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và sự sống vĩnh phúc hay là sự sống đầu đời, đời Các con thân mến hãy giữ mình khỏi hình tượng Chúng ta đã biết Đức Chúa Giêsu là cứu Chúa rồi. Chúng ta đã biết Chúa Giêsu là cứu Chúa rồi, đúng không Chúng ta đã có Chúa Giêsu là cứu Chúa rồi. Chúa Giêsu đã đến thế gian để hoàn thành cái sự cứu chuộc mà nhờ đó tôi và anh em đã nhận được cái sự sống đời đời nè. Nhờ đó chúng ta được làm con Thiên Chúa này và mở ra cho chúng ta cái con đường trực tiếp đến cùng Đức Chúa Cha qua sự cầu nguyện. Và Chúa Giêsu cũng đã và đang đến với chúng ta qua Đức Thánh Linh của ngài để chúng ta biết rằng ngài là có thật, ngài là chân lý và là chuẩn mực tuyệt đối của mọi sự. Nhưng mà anh em nhớ này, cái việc nhận biết Chúa Jesus là con Đức Chúa Trời là chân lý đó, nó không phải là do cái khả năng tự nhiên của chúng ta, mà là do sự ban cho hay là sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Anh em nhớ là cái cái câu chuyện mà uh, Phê-rơ xưng nhận Đức Giêsu là Đấng Christ. không không phải bởi thịt và máu mà cả trên trời. Chứ nhưng mà cái phần kinh thánh này cho chúng ta biết cái gì nữa? Chúa Giêsu không chỉ là cứu chúa, mà ở đây chúng tôi khẳng định rằng Chúa Giêsu là chúa trời chân thật và sự sống vĩnh cửu. Anh chẳng biết không? Tôi cái môn dạy chuyên của tôi đó là Phần học hệ thống, nên tôi biết rất là nhiều các câu kinh thánh xác nhận rằng Đức Giêsu là Đức Chúa Trời nhưng mà phải thành thật nói trước anh em là hôm qua khi tôi chuẩn bị bài này tôi đọc đến câu này thì lần đầu tiên tôi mới biết là cái địa chỉ này cũng đề cập đến tức là thêm cho trong cái vốn kiến thức của tôi thêm một cái câu kinh thánh nữa rằng Giêsu là Đức Chúa Trời có nhiều người ngày nay nói không không có thấy chỗ nào trong kinh thánh nói rằng Giêsu là Đức Chúa Trời không nhiều chứ không nhưng tôi có nói với anh em cái bài trước Hebera đoạn 1 câu 8 Roma đoạn 9 câu 5 Hay là trong sách văn đoạn 8 Có rất là nhiều chỗ Nói về Chúa Giêsu nói rằng là Ta là đấng hưởng hữu Hay là trong văn 13 v. V. Nhưng mà hôm nay trong văn nhất Đoạn 1 uh, Văn nhất đoạn 5 câu 20 này Thì kinh hoán nói gì Giêsu là Đức Chúa Trời Chân thật Là True God cái việc nhận biết Đức giê là Đức Chúa Trời chân thật đấy Là true God Nó có ý nghĩa như thế nào đối với niềm tin của tôi và anh em Trong cái thời kỳ bất ổn và bất định này Căn cứ trong cái văn mạch đó anh chàng Thì cái điều này có nghĩa là gì Một khi giê là Đức Chúa Trời chân thật Là Đức Chúa Trời thật Là true God Là Đức Chúa Trời Mà Đức Chúa Trời ấy, thì chỉ có một thôi Thế thì ngoài Chúa giê ra Không còn một đấm bậc nào khác không còn một thần thánh nào khác Tôi và anh em nên đặt lòng tin cậy Tôi và anh em nên hướng lòng kêu sinh Hay là thờ lại gì cả Bởi vì sao anh em biết không Trong một cái thế giới bất định Và bất ổn như hiện nay Khi phải đối diện với Tai ương, dịch lệ, hoạn nạn Nó truyền với như như vậy Thì con người chúng ta Kể cả là con dân chúa Kể cả là các đầy tớ của chúa Cũng rất là dễ rơi vào cái tình trạng gì Cái tình trạng là vái tư phua anh em có nghe cụm từ có bệnh thì phải vái tứ phương Tức là họ phải nhờ vả khắp nơi Tức là đụng cửa nào gõ cửa đó Điều kiện gì cũng chấp nhận hết Miễn sau là được việc Miễn sau mình được nhanh chóng ra khỏi hoạn nạn Ra khỏi khó khăn thôi Trong lúc hoạn nạn Trong lúc khó khăn dịch lệ như này Anh em ơi Người ta rất là dễ dàng thỏa hiệp Từ thỏa hiệp về phương tiện Từ thỏa hiệp về phương cách đến thỏa hiệp về đạo lý, đến thỏa hiệp về đạo đức, đến thỏa hiệp về nhân cách và thậm chí là thỏa hiệp cả đức tin luôn, miễn sao đạt được mục đích thôi. Con người mình đó thì gọi những cái chuyện đó là thỏa hiệp, anh xem. Những đức chúa trời thì bao giờ cũng gọi cái chuyện đó, đó. đặc biệt là cái chuyện mà thỏa hiệp đức tin hết, lòng ngoại tình, ngoại tình thuộc linh. Cho nên hở anh xem có thể cái sự thỏa hiệp của chúng ta tức là cái sự thông dâm thuộc linh của chúng ta đó nó cũng đem lại một số kết quả như mình mong muốn có thể đó là được lành bệnh có thể được là hết nợ có thể là được hỗ trợ ABCD gì đó xong vì cái vậy thật sự có một đức chúa trời duy nhất và cũng là chúa giêsu và cũng chỉ có giêsu là sự sống đời đời mà thôi đó cho nên là dù những gì tôi và anh em nhận được Tức là những cái kết quả đó Trước mắt có vẻ thì tốt đẹp đi nữa Thì những cái việc đó đó Những cái kết quả đó Nó cũng không thật sự đem lại sự sống thật Cho thân thể của chúng ta Những cái kết quả mà có vẻ như tốt đẹp Mà bởi sự tỏa hiệp mà tôi và anh em nhận được đó Nó không đem lại sự sống thật Cho cái đời sống tài chánh của chúng ta Nó không đem lại cái sự sống thật Cho hôn nhân của chúng ta Cho gia đình của chúng ta đâu anh chị khi kinh thánh bảo hãy giữ mình khỏi hình tượng. Thì điều đó có nghĩa gì? Thì điều đó có nghĩa rằng là trong thời kỳ khó khăn này. Nếu tôi và anh em không cẩn thận. Nếu tôi và anh em không tỉnh thức. Nếu tôi và anh em không có giữ lòng. Thì lòng tôi và anh em rất là dễ lìa xa Chúa. Trong cái thời buổi mà đa phần mọi chuyện điều chuyển sang online như bây giờ. Nếu tôi và anh em không neo chặt cái lòng mình. Nơi Chúa Giêsu là Đức Chúa trời. Chân thật là true God. Nếu như tôi và anh chị em cứ không cứ không cứ ở trong Chúa Giêsu, không kết dính với Chúa Giêsu là sự sống thật ấy, sự sống vĩnh phúc. Thì cái chuyện khô dần rồi chết hẳn chỉ còn là vấn đề thời gian thôi đó. Anh em ơi không ai biết được cái tình trạng dịch bệnh này nó sẽ kéo dài đến chừng nào. Không ai biết được chừng nào thì sẽ hết nhóm online. Hờ anh chị cha giữ mình khỏi hình tượng. Đừng để sau một thời gian nhóm online mình chỉ còn là cái vỏ cơ đốc trong cái thời kỳ bình thường mới này mà thôi. Chỉ có Chúa Giêsu mới là chân thần, chỉ có Chúa Giêsu mới là nước Chúa trời thật và duy một mình Ngài mới là nguồn sự sống thật mà thôi. Hãy nhớ, tôi và anh em đã có được sự sống đời đời. Tôi và anh em có được sự bảo đảm Đức Chúa Trời nhận lời cầu nguyện của mình nếu mình cầu nguyện theo ý Chúa. Chúng ta được Chúa Giêsu bảo vệ khỏi điều ác. Chúng ta được thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời. Và điều mà chúng ta cần phải khắc ghi, Giêsu là Đức Chúa Trời và là sự sống sung mãn. Xin Chúa giúp tôi và anh em ghi khắc năm điều này. Nó là cái neo cho đức tin của tôi và anh em Giữa cái thời kỳ bất định và bất ổn này Giống như trong cái việc, việc vấn đề dịch tễ đó Y tế của bệnh dịch thì nó có 5 k Tức là 5 chữ k. Đó. Tôi ước ao sao Thánh Linh Đức Chúa Trời Làm việc trong lòng tôi và anh em Để mỗi một người trong chúng ta Ghi khắc điều này Sẽ có nhiều điều nó khiến cho tôi và anh em phải rúng động Nhưng nếu tôi và anh em bám chặt vào năm cái chân lý của lời Chúa này Tôi nói với anh em anh em sẽ đứng vững trước sóng gió bờ đầu Anh em sẽ đi qua mọi cái thử thách với tư cách của một người chiến thắng. Xin mời tất cả anh chị em chúng ta hiệp lòng đến với Chúa ở trong sự cầu nguyện giờ này. Điều gì mà anh chị em đã nhận lãnh được từ lời của Chúa qua sứ điệp sáng hôm nay? Hãy cầu nguyện với Chúa. Có thể ai đó trong anh chị em đang lo sợ vì dịch bệnh. Vì sự chết chăng Hãy nhớ Chúng ta đã được bảo đảm Một chỗ ở trên thiên đề Có thể ai đó trong anh em Trong những ngày vừa qua Cảm thấy bất an Vì cái tình trạng dịch lệ Kinh tế đình đốn Công việc bị gián đoạn Hãy nhớ rằng Chúa bảo đảm Trả lời điều tôi và anh em cầu xin Có thể ai đó lo lắng Vì những cái sự cám dỗ nó dồn dập quanh mình những áp lực những đe dọa xung quanh mình trong cái thời khắc khó khăn này chăng hãy nhớ giê xu là đấng bảo vệ gìn giữ và ngăn cản điều ác đến cùng chúng ta anh em ơi hãy nhớ rằng anh em còn có một gia đình anh em còn có một gia đình để thuộc về đó là gia đình của đức chúa trời hãy học biết kết nối yêu thương hãy học biết chia sẻ yêu thương và trên hết mọi sự Khá nhớ rằng Chỉ có một đấng duy nhất Mà chúng ta nên hướng lòng về Nên để lòng tin cậy Ngài là Đức Giêsu xu Và duy một mình Ngài Mới là sự sống đời đời Cho buôn vật mà thôi Chú ơi chúng con cảm ơn Ngài vì lời này Chúng con biết rằng Ngài kêu gọi chúng con Để sống trong cái thời kỳ đầy biến động này Ngài kêu gọi chúng con để làm nhân chứng cho Chúa trong cái thời điểm bất định và bất ổn này. Chờ chúng con cần ân điển của Ngài. Chúng con cần ân điển của Ngài để neo chặt đời sống mình, neo chặt đức tin của mình, nơi lời của Chúa, nơi chân lý của Ngài. Xin giúp đỡ chúng con Chúa yêu dấu. Đừng để chúng con phụ lòng tin cậy của Chúa. Đừng để chúng con phải làm Chúa thất vọng vì có chúng con trôi giảm vì các chúng con xa rời chân lý vì các chúng con buông bỏ lẽ thật của ngài xin thêm lên trên chúng con ăn điển của chúa để chúng con có thể đứng vững trước cái giờ thử thách này ngõ hầu ngoài chúng con nhiều người sẽ tìm được bến đổ bình an ở nơi chúa và trở thành công dân thiên quốc trở thành một thành viên trong gia đình của đức chúa trời như chúng con vậy xin giấu hết thảy chúng con trong sự bình an salom của ngài Suốt những ngày tháng dịch lệ này, chúng con biết ơn Chúa trước vì tất cả mọi điều mà Chúa dành cho chúng con. Chúng con đồng hành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ.